0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Spiritueel uit de kast komen. Daar wil ik het vandaag over hebben. En dat heeft ook te maken met de creatiecode die vandaag aan de beurt is, en dat is nummer 16. Creatiecode 16 gaat altijd gepaard met creatiecode 7. En wil je meer weten over de 7-energie? Dan kun je aflevering nummer 19 beluisteren. Ja, spiritueel uit de kast komen. Ik heb het idee dat heel veel mensen daar nu mee bezig zijn. Of je deze creatiecode nu in je blauwdruk hebt staan, of niet. Ik heb hem niet in mijn blauwdruk. <laughs> en ik weet... Dat ik um, de laatste paar jaren echt spiritueel uit de kast ben gekomen. Het voelde voor mij ook zo. Ik zei het op een gegeven moment ook. En nou moet ik zeggen dat ik wel veel zevens heb in mijn huidige naam. Ik zit even zelf nu te reflecteren. En ik merkte dat ik mezelf even heel gouden vraag stelde. Zou dit nou voor iedereen zo gelden? Of... Spreek nou de invloed van die zeven energie in mijn door, ook al heb ik die 16 niet. Nou ja, dat is even een kleine reflectievraag. Ik weet het even niet. Ik heb alleen het vermoeden dat heel veel mensen op dit moment spiritueel uit de kast komen. En ik zie straks een cliënt voor een reading en ik heb al een beetje contact met hem gehad. Dus ik weet al een beetje wat er in zijn leven speelt. Hij heeft deze code niet in zijn blauwdruk staan en ik weet dat hij helemaal nu bezig is om spiritueel uit de kast te komen. Dus ja, ik heb volgens mij mijn eigen vraag net beantwoord. Veel mensen hebben ermee te maken, punt. En dat komt, denk ik, omdat wij nu in zo'n versnelling zitten hier op aarde, met alle inkomende energieën die ons daarin ondersteunen, alles wat aan het licht komt, alles wat naar buiten treedt, alles wat zichtbaar wordt, we zitten in een soort van snelkooppan. Het gaat allemaal gewoon nu in een rap tempo waarin, um, en vaak gebeurt dat onbewust, bij mensen heel veel wordt aangeraakt, zodat iedereen voor zich op zoek gaat naar eigen waarheid, naar innerlijke eigen waarheid. Dus iedereen komt er in mijn optiek achter dat we onze eigen guru zijn, dat we onze eigen wijsheid bevatten, dat we alles in onszelf hebben om een gelukkig, vervullend leven te leiden. Dus we, zijn, we zitten in een soort van upgrade met z'n allen, ja. Maar uh, iedereen doorloopt deze processen op zijn of haar eigen tempo. Met ook hele verschillende uitdrukkingsvormen. En dat gaat natuurlijk hier en daar ook gewoon een beetje rommelig. En met rommelig bedoel ik gewoon messy. Met, ja... Ik moet eraan denken, omdat Brené Brown, een, auteur, ja, een vrij bekende auteur, en volgens mij is hij ook hoogleraar in Amerika, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar kwetsbaarheid en schaamte, dat woord ook vaak gebruikte in haar uitleg, hoe het is om, om in die moeilijke, zware emoties te duiken. Dat is messy, dat is rommelig, dat is, dat is uh, uh, pijnlijk, verwarrend, chaotisch. Het is, het is een soort van... Ja, klei, nou, ook niet eens klei, ja, wat is het eigenlijk? Het is, het is niet helder, dat is het. En iedereen maakt daar zo zijn eigen processen in door en kan soms dus ook even eruit schieten. En met eruit schieten bedoel ik helemaal de weg verliezen en allerlei complottheorieën. Of volledig alles af... Um, van zich afduwen wat te maken heeft met spirituele tijd. Dan is het opeens, joh, allemaal onzin. Uh, er is gewoon niks meer na de dood. Uh, weet je, dat radicalen kunnen zeggen, joh, ik kap daarmee. Uh, al dat gezeven, ik doe er niet meer aan mee. Ik, dat, dat bedoel ik ook met de eruit schieten. Omdat het namelijk gewoon dan even allemaal te complex en te ingewikkeld is. En dan is het voor de persoonlijkheid gewoon makkelijk om te zeggen, ik doe er even niet meer aan mee. Ik geloof daar gewoon niet meer in. Uh, uitschieten, ja uitschieten, ik denk ook dat je eruit kunt schieten als je juist helemaal jezelf verliest in het spirituele, dus in alles een teken ziet. Alles is opeens goddelijk voorbestemd, ofzo. Elk veertje op het pad is opeens een symbool of een teken van de engelen. Ja, in mijn beleving is dat ook uitschieten, is het uitschieten in dat messie gebeuren van, wat is mijn eigen waarheid? Wie ben ik nou helemaal echt? En dat hoort er dus er gewoon bij. Dat hoort er gewoon bij. Nou, en om in, in deze kluwen, in deze draadjes, in deze kleiige substantie, of hoe we het ook maar willen noemen, onze eigen weg te gaan vinden. En er dus ook achter komen, met vallen en opstaan, dat we in die end gewoon allemaal een lichtwezen zijn. En dat ons lichaam een stoffelijk omhulsel is en eigenlijk een voertuig is voor onze ziel om hier te kunnen zijn in deze aardefrequenties. Om dat te ontdekken en vervolgens te durven aan te nemen als waar en op een gegeven moment weten dat het waar is en dat dan te gaan delen met je buitenwereld dat noem ik spiritueel uit de kast komen. Omdat dat namelijk spannend is. Omdat iedereen in zijn of haar eigen proces zit. En een flink aantal jaar geleden had ik een kortstondige relatie met een man die in mijn beleving echt heel erg ja, vergevorderd, dat klinkt ook echt verschrikkelijk, maar het duidt precies aan hoe ik het toen instond, vergevorderd was op zijn spirituele pad. Zo zou ik het nu nooit meer noemen, maar toen benoemde ik dat zo, of ik ervoer dat op die manier. En ik herinner me dat ik iets vertelde over een vriendin van mij, of een kennis, of iemand uit mijn netwerk, die iets had verteld over een ceremonie om met zichzelf te gaan trouwen. En ik vond dat echt heel raar. <lacht> en uh, ik kom uit een gezin waarin we gewoon lekker onze oordelen gewoon loslaten op elkaar. Dat vind ik gewoon raar, dat vind ik gewoon stom, dat vind ik gewoon echt heel idioot. <lacht> oh wat heerlijk om dat gewoon maar even zo te zeggen. <lacht> dat is iets heel ouds in mij. Um, omdat het namelijk heel bevrijdend kan zijn om je zo te uiten. Of dat echt handig is, dat is een andere vraag, ga ik nou even niet op in. Maar ik zei dat tegen hem en ik zal nooit zijn reactie vergeten. En die is me zo bijgebleven. Hij zei, Danielle, in al die jaren dat ik hier nu um, het Ritwan um, onderwijs, of de Ritwan teachings volg, dat is, oh, ja, over de Ritwan is um, een combinatie van Westerse psychologie en ja, Oosterse filosofie. ik doe ze waarschijnlijk nu te kort, maar het is een beweging uit Amerika die gewoon heel erg mooi werk doet. En daar is ook een speciale teacheropleiding. en de basis van hun werk is echt mediatief zelfonderzoek en meditatie. Nou, hij volgde die teacheropleiding en daarom vond ik hem dus ook heel erg gevorderd op, op zijn pad. Omdat hij, ik kon ook merken dat hij veel in zichzelf had opgeschoond. Heel veel trouwens niet, maar heel veel wel. Hè. Dat, dat is bedoel ik dus met dat messy pad. Um, en hij zei tegen mij, Daniel, in al die jaren dat ik nou me verbonden heb aan de van en deze teacheropleiding volg, heb ik geleerd om eigenlijk niet meer te lachen of mijn wenkbrauwen op te fronsen... als ik dingen hoor die ik raar vind of die ik in eerste instantie gek vind. En hij zei dat met zoveel rust en uh, vertrouwen ook. En dat raakte mij. En dat heeft mij enorm aan het denken gezet. En dat was het eerste zaadje wat in mij geplant is om niet meer mijn wenkbrauwen op te fronsen over waar mensen mee bezig zijn. En uh, dat ik het ofwel later ga begrijpen, omdat ik dan zelf daar meer over leer. Of dat ik zie dat iemand even, ja, zoals ik het nogmaals noem, even eruit schiet om eigenlijk in extreme wat te gaan ontdekken en te ervaren. Om weer dan terug te gaan veren naar zo'n innerlijke middenweg. En... Wat het nou is, het maakt helemaal niet zoveel uit, want ik veer zelf ook heel vaak weer terug naar het midden, nadat ik eruit geschoten ben. En, um, en soms kom ik erachter, en in dit voorbeeld kwam ik er dus zelf jaren later achter, dat wat deze vriendin mij vertelde over dat huwelijk met zichzelf in wezen een enorme vorm van zelfliefde is. En daar kwam ik later achter door mijn eigen levenslessen en ik geef daar hele andere taal aan. En een hele andere uitdrukkingsvorm. Maar in essentie snap ik nu helemaal wat zij toen deelde en wat ze tegen mij zei. Ik kende haar toen nog niet zo goed en dan is het ook makkelijk om iemand sneller raar te vinden. Nogmaals, het heeft een aantal jaar geleden zich plaatsgevonden. En um, dat heb ik ook gemerkt. Het is, het is heel makkelijk om oordelen over anderen te hebben als je iemand eigenlijk niet zo goed kent. Dat voelt namelijk veiliger voor de persoonlijkheid om de een of andere reden. Oh, oh grappig, ik merk dat ik nu eigenlijk een hele aflevering aan het maken ben over oordelen. Dat, uh, dat kan, <laughs> maar ik wil het eigenlijk hebben over spiritueel uit de kast komen. Oh ja, en dat heeft te maken met dat we natuurlijk ook die oordelen van anderen, omdat we die zelf namelijk ook zo kunnen hebben we bang kunnen zijn voor de oordelen van anderen, omdat we weten, ja, ik heb ze, en ander heeft ze dus ook. Nou, en waarom is het zo lastig om spiritueel uit de kast te komen? Dat is omdat we kunnen worden afgewezen om wie we zijn. Op een moment dat je iets meer van jezelf laat zien, dan mensen altijd van jou geweten hebben of gezien hebben, dus eigenlijk op het moment dat jij meer kleur bekent over wie jij echt bent, zullen er mensen in jouw omgeving hun wenkbrauwen opfronsen, of optrekken. Of ze zullen je uitlachen, of ze zullen je niet serieus nemen, of ze zullen je voor gek verklaren, of ze willen je nooit meer zien, of iets daartussenin. En wij zijn van nature, puur op menselijk niveau, gewoon groepsdieren. Als we het even heel erg dierlijk maken, gewoon vanuit onze instincten, vanuit onze meest aardse natuur, dan zijn wij groepsdieren en willen we in de groep horen en weten we dat als we uit de groep vallen, er een doodsangst in ons wordt aangeraakt. Vroeger was het heel simpel, met vroeger dan bedoel ik duizenden jaren geleden, als je niet in de groep mee kon komen, en je ziet het nu natuurlijk ook nog in de dierenwereld, dan val je letterlijk uit de boot en kun je verdrinken. Sterker nog, je verdrinkt waarschijnlijk. Dat zijn gewoon hele oeroude angsten. Dus het vraagt ook van ons om moed, om te durven uitspreken wie we zijn, wie, wie we echt zijn. En die 17, nee, dan zeg ik weer 17, die 16 energie, die draait dus om uit de kast te komen. En dat heeft ook weer te maken met die zeven energie die het heel lastig vindt om alle facetten uh, van zichzelf te tonen aan de buitenwereld. Nou, die zestien energie geeft daar dus een hele duidelijke richting aan dat het hier gaat over spiritualiteit. En als ik hem helemaal afpel naar gewoon de essentie, het draait hier om hoge frequenties. Kun jij hoge frequenties bij je houden, door je heen laten stromen, zijn in een omgeving waarin er vaak sprake is van lage frequenties of lagere frequenties. En dat is het mooie aan de mensen met deze specifieke creatiecode. Ze hoeven niet echt op de voorgrond te treden en tegen iedereen te vertellen wat ze geloven en waar ze voor staan om spiritueel uit de kast te komen. Deze mensen kunnen heel goed in een groep zijn, een container zijn, een kanaal zijn voor hoge frequenties, vanuit een eigen kracht en stevigheid die frequenties ook kunnen dragen, waardoor zij een effect creëren binnen een groep, dat de frequentie van de groep omhoog gaat. En daar wordt iemand met deze specifieke creatiecode enorm op uitgedaagd in het leven. Om in die eigen hogere vibraties of frequenties te blijven staan. En de belangrijkste levensles is misschien nog wel om wat het leven naar je toe gooit, met, met ease en grace... Ja, en hoe zeg ik dat nou wel mooi in het Nederlands, met gratie, met gemak, met, met vertrouwen te ontvangen en door zich heen te laten stromen. Zodat de eigen hoge frequenties gewaarborgd blijven, gevoeld kunnen worden. Want als dat lukt, dan is deze persoon in dienst van de groep en zorgt het ervoor, vaak ook onbewust, dat de frequentie in een groep omhoog gaat. En met een groep bedoel ik bijvoorbeeld een klaslokaal met kinderen, als jij lerares bent of leraar, of uh, in een werkteam met collega's, of in een gezin, of in de straat met al je buren. Um, ja, Dat zijn voorbeelden van groepen mensen die bij elkaar komen, op de een of andere manier. Nou, hebben mensen met deze 16-7-energie vaak te maken met hele intense contacten met anderen? En die anderen, uh, ja, dat zijn eigenlijk, ja, ik noem het maar even karmische verstrengelingen. Dus eigenlijk, even een slokje water nemen. Met karmische verstrengelingen bedoel ik dat er dus. Zielscontracten zijn afgesloten om in dit leven met elkaar dingen uit te werken. En dan vervul je eigenlijk voor elkaar een, een functie, een, een, je verleent elkaar een dienst dat je aan elkaar lessen leert. Maar karmische verstrengelingen kunnen dus weer zo messy zijn, zo rommelig, zo ingewikkeld. Zodat er veel in elkaar wordt aangeraakt. Maar je voelt er misschien wel aankomen voor de persoonlijkheid. Is het niet zo prettig? Omdat er dan gedoetjes kunnen ontstaan. Het kan, het kan je namelijk weer naar zwaarte trekken. Naar ingewikkelde relaties. Nou, Dat zijn vaak de uitdrukkingsvormen waar iemand mee worstelt met die 16-7 energie. En dat hoeft helemaal niet het hele leven zo te zijn. Maar opgezette tijden. Uh, dat doen we denk ik allemaal opgezette tijden. Maar iemand met die 16-7 energie krijgt dat iets meer dan gemiddeld op zijn of haar pad. Maar de onderliggende les is dus om daar doorheen te gaan, die eigen frequenties hoog te houden en spiritueel uit de kast komen, door te zijn wie die echt is. Oké. Okay. Ik ben even aan het invoelen of ik hier nog zelf een vraag over heb, die ik zou willen stellen aan mijn... Light tribe. En ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik heb de vraag nog niet helder, maar die komt in de afstemming wel even, denk ik. Hoop ik. We gaan het zien. We gaan het zien. Welkom in ons midden. En wat fijn dat wij nu expliciet zijn gevraagd om ons perspectief te geven op wat zojuist gedeeld is. En wij zijn hier over verheugd omdat wij via dit kanaal meerdere suggesties hebben gedaan over het ontwikkelen en uitdragen van het nieuwe leiderschapsstijl. En de 16-7 energie waarmee nu gewerkt wordt, geeft ons handvatten om meer duiding te geven aan een nieuwe vorm van leiders die gevraagd worden op te staan en zich te melden, zich te laten zien en van zich te laten horen. En wat benadrukt wil worden is dat het niet gaat om zien en horen zodat het zichtbaar is voor de omgeving en hoorbaar is voor de omgeving. Maar het gaat hier om zich laten zien en horen zodat het voelbaar is voor de omgeving. De mensen die deze taak op zich hebben genomen lijden vanuit hun innerlijke vanuit hun innerlijke reis waarin zij steeds meer in het licht brengen van datgene wat in hunzelf zwaar is of duister is of duaal is in de zin van zwart-wit-licht-donker, door zelf vanuit innerlijke leiding in zichzelf alles op te schonen wat daar is wat gezien en gehoord mag worden door de persoon zelf draagt er aan bij dat de um, uh, dat de dat dat er stevigheid neergezet kan worden, meer stevigheid kan ontstaan op aarde, doordat mensen vanuit een helder, schoon kanaal, en met kanaal wordt bedoeld het menselijk lichaam met alle fijnstoffelijke lichamen, als een, als een doorgeefluik, als een kanaal, als, als een opening voor inkomende, instromende, hoge frequenties, die vervolgens door dit specifieke kanaal, wat mens genoemd wordt, ontvangen en gedragen kan worden, waardoor dit weer een rimpel-effect heeft op de omgeving en anderen aangeraakt worden in de ongeziene delen van zichzelf en daarmee een uitnodiging krijgen om naar binnen te keren en de delen in zichzelf te doorvoelen, aan te kijken, erbij te blijven en daarmee te integreren in het bewuste zijn. Dit wordt ook innerlijk werk genoemd en van iedereen wordt gevraagd om innerlijk werk te verrichten en van deze mensen, in het bijzonder die deze specifieke kleuring hebben in hun zielsblauwdruk, wordt gevraagd om dat te doen, zodat zij deze leiderschapsrol op zich kunnen nemen voor het collectief en voor het geheel. Om dat te kunnen doen, vindt... Er vaak meerdere initiaties plaats, beproevingen, worstelingen op het menselijke uitwisselingsvlak. En daarmee wordt bedoeld in het relateren aan elkaar, in het, in het zich verbinden aan elkaar. En um, daar kunnen als het ware rotsblokken op de weg worden gelegd. Um, de rotsblokken, daar kunnen dus obstakels op de weg komen, waardoor er naar binnen gekeken moet worden waarom iets bijvoorbeeld in die uitwisselingen met een ander in zichzelf aangeraakt wordt. Dus als er verzucht kan worden door de mens dat hij of zij altijd zoveel pech heeft en zoveel last heeft van alle gedoetjes in de buitenwereld en dat het daarom niet veilig is om te zijn wie hij of zij is, dan is dat een uitnodiging van het veld om naar binnen te keren en de innerlijke rotsblokken <tankt> dan is dat een uitnodiging om de innerlijke rotsblokken aan te kijken te doorvoelen en te integreren in zichzelf dit hoeft niet zwaar te zijn daarin is ook altijd een keuze en als ervoor wordt gekozen om dit niet zwaar te laten aanvoelen, dan is het belangrijk om mentaal niet te veel bezig te zijn met alle gedoetjes in de buitenwereld. Maar elke keer als er sprake is van zo'n gedoetje naar binnen te keren en in stilte zich te ontfermen over wat gevoeld, gezien, gehoord mag worden in zichzelf. En het daar dan ook helemaal bij te laten. Ja. En ik voel nu ook dat het hierbij gelaten wordt. En als ik het voor mezelf nu even snel probeer samen te vatten, dan is het hier echt de. Dan, dan, dan gaat het hier om innerlijk werk wat voor ons allemaal geldt. En het besef dat innerlijk werk ook altijd een positief effect heeft op de omgeving. Ik denk dat dat. Altijd zo is. En dan ook het besef dat er mensen zijn die de taken op zich hebben genomen om dit te doen, ook letterlijk te doen voor het collectief. En dat is een vorm van leiderschap. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. En ik bedenk me inderdaad dat er een aantal creatiecodes voorbij zijn gekomen. Volgens mij toen ik over de creatiecode 13 sprak, zeker over Creatiecode 1 volgens mij ook. Nou, dan zou ik zelf ook even weer al die afleveringen moeten beluisteren. Maar ik weet dat er in meerdere afleveringen over een creatiecode in wordt gegaan op de nieuwe manieren van. Um, leiding nemen. Dat is het eigenlijk. Het is de leiding nemen. En die begint natuurlijk met de leiding nemen over je eigen leven. Nou, ik laat het hierbij. En. Uh, ik hoop dat jij uit deze messiness, uit deze rommeligheid, want dat voelde voor mij een beetje rommelig, uh, toch heel veel uh, waardevols kunt halen. Nou, en als er één ding is wat ik uh, mooi zou vinden, als je, uh, de, wat je kan uh, onthouden, is het belang van innerlijk werk. En dat dat zwaarder kan klinken dan het hoeft te zijn. Oké, okay, daar laat ik het bij. Hele fijne dag. En tot de volgende. Via danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!